0: Este podcast é um oferecimento de Nadai Ferro e Aço, 3832 7124 Ubatuba, São Paulo. Olá, sejam muito bem-vindos a este sábado, dia 26 de fevereiro de 2022. Espero que esteja bem aí com você e com a sua família, viu? E hoje, comecemos com uma frase de Santa Teresa d'Ávila, que dizia o seguinte. Do santo abandono no Senhor, nasce a liberdade do Espírito, que possuem as pessoas virtuosas. Nela se encontra toda a felicidade que se pode desejar nesta vida. Nada temendo, nada querendo e nada cobiçando das coisas do mundo, tudo possuem. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor nosso Deus, fonte de salvação, fazei que o testemunho de nossa vida exalte sempre a vossa glória e mereçamos cantar nos céus o vosso louvor eternamente. Amém. Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos: Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a minhas crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade, vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de ontem ontem mostrou o conselho de Jesus sobre a questão dos grandes e os pequenos e os excluídos. O Evangelho de ontem, os conselhos sobre a relação entre homem e mulher, marido e esposa. O Evangelho de hoje traz os conselhos sobre a relação entre pais e filhos. Com os pequeninos e os excluídos, Jesus pediu o máximo acolhimento. Na relação homem-mulher, e ele exigia a máxima igualdade. Agora, com as crianças, ele pede a máxima ternura trouxeram as crianças a Jesus para que ele pudesse tocá-las. Os discípulos queriam detê-lo. Por quê? O texto não diz. Talvez porque, de acordo com as regras rituais da época, crianças pequenas com suas mães viviam quase constantemente com impureza legal. Tocá-lo significava tornar-se impuro. Se eles tocassem Jesus, ele se tornava impuro. Mas Jesus não se preocupa com essas normas rituais de pureza legal. Ele corrige os discípulos e acolhe as crianças. Toca-as, abraça, dizendo, Deixai vir a mim as crianças e não as impeçais, porque o reino de Deus pertence àqueles que são como elas. E comenta, Em verdade vos digo, quem não acolher o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Então Jesus abraça as crianças e as abençoa, mas o que esta frase significa? São muitos os sinais da presença real do reino na vida e na atividade de Jesus. Um deles é a forma de acolher as crianças e os pequeninos. Além do episódio do Evangelho de hoje, há outros momentos de acolhimento aos pequeninos e crianças. Acolher e não escandalizar... Uma das palavras mais duras de Jesus é contra aqueles que escandalizam os pequeninos, quem são a razão pela qual os pequeninos não acreditam mais em Deus. Para eles, é melhor ter uma pedra no pescoço e ser lançado no fundo do mar. Marcos 9, Lucas 17, Mateus 18. Identifica-se com os mais pequenos? Jesus abraça os pequeninos e se identifica com eles? Quem recebe uma criança me recebe, Marcos 9, e todas as vezes que fizestes essas coisas a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes, Mateus 25. Tornar-se como crianças. Jesus pede aos discípulos que se tornem como crianças e aceitem o um reino como eles. Caso contrário, não é possível entrar neste reino. Faz das crianças professores de adultos, e isso não é comum. Geralmente fazemos o contrário. Defender o direito que as crianças têm. Quando Jesus, entrando no templo, derruba as mesas dos cambistas, são as crianças que mais gritam, Osana ao filho de Davi, Mateus 21. Criticado pelos sacerdotes e escribas, Jesus os defende e invoca as Escrituras em sua defesa. Ser grato pelo reino presente nos pequeninos. A alegria de Jesus é grande, quando percebe que as crianças ou os pequeninos compreendem as coisas do reino que ele anunciava ao povo. Pai, eu te agradeço. Jesus reconhece que os pequeninos entendem as coisas do reino, às vezes, melhor que os doutores. Acolhimento e cuidado. São muitas as crianças e jovens que ele acolhe, cuida ou ressuscita. A filha de Jairo, de 12 anos, a filha da mulher cananeia, o filho da viúva de Naim, o menino epilético, o filho do centurião, o filho do funcionário público, a criança com os cinco pães e os dois peixes. Lembra da multiplicação? São Porfírio de Gaza nasceu na Tessalônica em 353 e morreu em Gaza em 420. São Porfírio... Nasceu de uma família rica e com 25 anos mudou-se para o Egito, onde entrou no monastério de Esquete, no deserto. Cinco anos depois, ele viajou para a Palestina para visitar os lugares santos e residiu numa caverna perto do rio Jordão por mais cinco anos em profunda solidão. Neste período, ele adoeceu profundamente e resolveu gastar seus últimos dias em Jerusalém, onde poderia estar perto dos lugares onde Jesus viveu. Sua austeridade era tão grande que a doença agravou e ele só podia visitar os lugares santos apoiado num pedaço de madeira. Um amigo seu, chamado Marcos, propôs ajudá-lo, oferecendo seu braço, mas Porfírio recusou a ajuda, dizendo, eu vim até a Palestina para procurar o perdão dos meus pecados e não devo procurar o conforto de ninguém, dizia Porfírio. Neste sofrimento ele viveu alguns anos com um olhar sereno e feliz. Só uma coisa ainda o incomodava, sua riqueza deixada na Tessalônica. Um dia chamou seu amigo Marcos e lhe deu ordens para ir até sua casa e vender suas propriedades. Três meses depois, seu amigo retornou trazendo grande quantia em ouro. Porfírio o recebeu com alegria, pois estava completamente recuperado de sua enfermidade. O santo explicou ao amigo que, dias antes, durante um acesso de febre, ele tinha sentido vontade de caminhar até o Calvário. Lá chegando, ele teve uma queda como um desmaio e pensou ter visto Cristo na cruz. Implorou ao mestre que o levasse com ele para o paraíso. Jesus, então, apontou-lhe a cruz e pediu que ele a carregasse. São Porfírio tomou, então, a cruz nos ombros e quando acordou estava completamente recuperado da doença. O santo distribuiu então seus bens entre os pobres da Palestina. Para sobreviver, Porfírio aprendeu a fazer sapatos e tornou-se um grande sapateiro. No fim da vida, Porfírio retornou para Gaza, foi ordenado bispo e passou a defender a fé contra o ataque constante dos pagãos. Diz a história que em Gaza, terrível seca assolava os campos. Os pagãos culpavam os cristãos e não queriam receber Porfírio entre eles. Às portas da cidade, Porfírio rezou a Deus e a chuva caiu com abundância. Assim, ele foi reconhecido pelos cidadãos de Gaza e pôde entrar na cidade. Porfírio retirou do maior templo da cidade os ídolos pagãos e construiu uma igreja grande consagrada em 408. Na ocasião de sua morte, sua diocese era toda cristã conforme o testemunho de seu amigo Marcos, que escreveu a biografia do Santo. Ó oh Deus, que aos vossos pastores associaste São Porfírio de Gaza, animado de ardente caridade e da fé que vence o mundo, dai-nos por sua intercessão, perseverar na caridade e na fé, para participarmos de sua glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o oh Deus Todo-Poderoso, Pai. Filho, Espírito Santo. Amém. Excelente sábado para você e para toda a sua família.